0: Premier point important et qui ne va jamais nous lâcher, non seulement en plein on va dire, mais dans toute forme d'accompagnement, de communication, c'est la notion de vision du monde. Ça a l'air de rien, moi c'était une révélation. C'est-à-dire de réaliser que toute réaction que je peux avoir, quelle que soit la situation, n'est pas liée à la situation, mais à la manière dont je l'aperçois. Ce qui sous-entend qu'on peut l'apercevoir de plein de façons d'une part, et que du coup, face à la différence de notre perception, eh bien, ma façon d'aborder la situation change. C'est un peu comme une caméra, hein, c'est-à-dire qu'il y a une information qui rentre, et il y a une réaction derrière. Situation, réaction. La manière dont interprété la situation génère la réaction, qui est à la fois émotionnelle et comportementale. Alors, comment elle s'est construite eh bien, Effectivement, en fonction de l'endroit où vous avez grandi, en grande partie, des modèles qu'on vous a donnés, des discours qu'on vous a tenus. Mais c'est à chaque fois, votre point de vue, en quelque sorte, découle des expériences que vous avez eues. C'est ça, la vision du monde. Donc l'enjeu, ça va être, on le verra, de percevoir rapidement dans quel système de perception est la personne, et comment on va l'aider à enrichir le champ des options, des possibles, encore une fois, face à l'évolution à laquelle elle aspire. Deuxième pilier important, c'est la notion de lien qu'il y a entre le niveau d'être dans lequel est une personne et sa capacité à donner d'elle-même. Quand je dis donner, c'est donner meilleur d'elle-même. Vous avez tous eu des examens. Vous savez très bien que quand vous êtes sous stress, tendu, dans le doute, ben, vous n'avez pas la même créativité, la même disponibilité, la même écoute. Et donc, cette notion de, de rapport, là, c'est l'idée de montrer que plus votre niveau d'être monte, plus, au fond, votre capacité à donner augmente. En matière de ressources, on va voir que c'est un levier extrêmement intéressant. Dans le monde du sport, on sait aujourd'hui qu'entraînement égal, hein, sur le plan physique, ben, ça ne suffit pas. C'est souvent ce qui se passe dans la tête, et on, on le verra nous derrière, sur un plan émotionnel, qui fait... C'est ça qui fait, il peut faire beaucoup la différence. Et donc l'idée, c'est en fait de voir comment on va reconnecter quelqu'un au meilleur de lui-même pour lui permettre d'être au top dans une situation donnée. Troisième euh, pilier, souvent le plus connu quand on aborde euh, des approches comme celle-ci, c'est celui de la communication. Sachant que quand on parle de communication, il y a bien sûr tout ce qui s'échange sur un plan verbal et on le verra beaucoup ce qui se passe sur un plan non-verbal. Même mon devoir est de vous dire que c'est la partie non-verbale qui va prendre le dessus sur le verbal. Et on verra qu'en fait, gérer une communication, c'est euh, bien sûr gérer des paramètres, hein, c'est-à-dire apprendre à entendre, voir et ressentir des choses, et ensuite apprendre à réagir d'une manière de plus en plus adaptée. Enfin, le dernier pilier, qui nous est cher, puisqu'on parle beaucoup d'évolution, eh bien, en, dans ces approches, quand on parle de réussite personnelle, de réussite sociale, de réussite professionnelle, l'idée, euh, c'est au fond de montrer que la réussite n'est pas une garde d'arrivée. La réussite, c'est un, une dynamique de croissance permanente. Alors, orienter sur quoi Orienter sur ce qui est important pour vous. Je vais dire que je réussis sur un plan affectif, parce que la vie que je vis, euh, que j'ai, répond à des choses qui sont importantes pour moi. Donc, on va dire qu'une réussite ne se traduit que par le fait qu'elle réponde de manière importante à ce qui est important pour vous. La clé étant, bien sûr, d'aller chercher ce qui est important pour vous. Là, on va voir que, dans ce domaine, on n'est pas toujours très outillé. Donc, le projet en matière d'évolution. Un, faire le point sur ce qui est important pour soi dans ces différents domaines de vie. Et puis ensuite, penser l'avenir et intégrer des nouveaux comportements qui vont faciliter l'accès à la satisfaction de ses besoins. Alors, en synthèse, si je reprends tout ça, on va retrouver, en fait, cette notion de vision du monde sur laquelle on va agir. Au fond, si vous écoutez dans la manière dont vous voyez les choses, valoriser, quelle que soit la perception que vous avez, même si je ne suis pas d'accord avec, et puis l'enrichir. Trouver de nouvelles options. C'est ça le projet. Première étape. Deuxième étape. Aller chercher à l'intérieur de la personne, au fond, ce qui fait que son être, son mieux-être, en quelque sorte, monte. Alors, c'est pas seulement le mieux-être, on verra qu'il euh, y a des ressources tout à fait spécifiques en fonction de ce que la personne va donner dans une situation. Quand je dis donner, c'est donner d'elle-même en termes d'attention, de concentration, d'énergie, de créativité, d'enthousiasme, de motivation, de prise de responsabilité, de développement, d'autonomie, etc. Mais on va voir que tout le monde n'a pas besoin du même type de ressources pour donner le meilleur lui-même. Et puis enfin, on va parler de communication puisque dans ces modes d'accompagnement d'une part, mais d'une manière plus générale, dans la vie de tous les jours, on interagit en permanence avec son environnement. Et Je dois dire que la qualité de ce que vous échangez compte probablement beaucoup pour le niveau de qualité de vie que vous vivez. Hein, si au fond, vous êtes bien au boulot parce que vous avez de bonnes relations, vous êtes bien en famille parce que vous avez de bonnes relations. Alors cette relation, ben, elle est chouette, c'est sûr. Là où ça devient passionnant, c'est quand on n'est plus d'accord. Et là, on va s'apercevoir que la clé, en travaillant sur la forme, c'est pas de se forcément d'être d'accord, mais c'est de maintenir une relation de qualité alors que nous sommes dans des divergences de point de vue. Enfin, dernier pilier, l'évolution. Je disais donc, c'est un peu comme les apprentissages, ils sont constants. On passera d'ailleurs par différents stades. Hein. Euh, C'est les plus connus. Hein, C'est l'idée que je suis inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que je n'ai pas conscience que je peux faire autrement. I, I. Ensuite, je deviens consciemment incompétent. Autrement dit, je découvre hein, que je peux faire autrement. Que ce soit pour gérer mon stress, communiquer avec mes enfants, établir une meilleure relation avec mon équipe. Puis enfin, parce que je suis en formation, parce qu'on me le montre, je deviens consciemment compétent. C. Est, c. Est c'est-à-dire que c'est pas une habitude, mais si je fais attention, j'y arrive. Mais pour ça, il va falloir que je travaille un petit peu. Et puis, ce nouveau comportement va devenir une nouvelle habitude, et je vais le faire inconsciemment. Donc, je vais devenir inconsciemment compétent. Alors, maintenant, on va voir comment tout ça euh, peut s'appliquer dans le cadre d'un développement d'une personne, hein, plus largement, notre efficacité, notre communication, dans la vie de tous les jours, que ce soit personnel ou professionnel.